0: Vamos examinar o capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo e esse capítulo tem o sugestivo título de Sede Perfeitos. Caracteres da Perfeição Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa a vez de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vos saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5 versículos de 44 a 48 Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido esta questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos têm ódio E orai pelos que vos perseguem e caluniam Com isso mostra que a essência da perfeição É a caridade na sua mais pura acepção porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade, destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência o sacrifício e o devotamento o amor do próximo estendido até o amor dos inimigos não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade é sempre por isso mesmo o indício de uma superioridade moral maior ou menor do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade no que ela tem de mais sublime, lhes disse, Sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. O HOMEM DE BEM O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, Antes que em si mesmo De tratar dos interesses dos outros Antes que dos seus O egoísmo, ao contrário Calcula os proveitos e as perdas De cada ação generosa É bom, humano e benevolente para com todos Sem distinção de raças nem de crenças Porque vê todos os homens como irmãos, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra, senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem pô los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se as relações sociais, se nas relações sociais Alguns homens se encontram na sua dependência. Trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com seu orgulho e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pela lei da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais o texto é um pouco longo mas eu preferi não cortá-lo não ler apenas uma, uma parte porque ele é realmente de uma grande importância, extremamente é, ensina, não é? extremamente instrutivo e esclarecedor para todos nós. Nos ensina a melhor maneira de nos portarmos de forma cristã, de maneira que nós é, mostremos que realmente estamos no caminho da nossa elevação, do nosso crescimento moral e espiritual. Essa leitura, para que a gente... É, não a empobrecesse nas nossas explicações, nós a poderíamos explicar é, em poucas palavras. O homem de bem, então, de acordo com os ensinamentos do Cristo, de acordo com o seu Evangelho, seria aquele que ama a Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seria aquele que colocaria tudo nas mãos de Deus, não que deixasse né, de trabalhar, não que deixasse de buscar a conquista do necessário à sua vida nas mãos de Deus. Não é isso, mas seria aquele que sabe que tudo que nos acontece tem uma causa. Essa causa, ela está na justiça de Deus e no amor de Deus. Porque sendo Deus, todo justiça e todo amor, nada do que nos acontece seria para o nosso prejuízo. Nada que nos acontece seria ruim, como muitas vezes nós entendemos as vicissitudes, as transformações, as dificuldades pelas quais nós passamos. Muitas vezes nós dizemos que é castigo de Deus Muitas vezes nós dizemos que tudo isso que nós passamos, nós não merecemos passar. Mas o homem de bem, ele pensa justamente o contrário. Ele sabe que o que vem de Deus é para a nossa melhora, para o nosso crescimento é para nos ensinar. São lições que, na maioria das vezes, nós mesmos pedimos antes da nossa reencarnação. Talvez alguém possa pensar assim, mas eu pedi? Como é que eu não me lembro disso? É porque não convém que nós nos lembremos daquilo que seja anterior a essa nossa reencarnação. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar com isso, mas se raciocinarem, se pensarem verdadeiramente, vão perceber que se nós não nos lembramos do passado, de outras vidas, é porque isso é extremamente necessário, isso é muito bom para nós, porque, e isso já foi dito aqui, nós frequentemente renascemos no mesmo meio em que nós vivemos em vidas passadas, geralmente no mesmo núcleo familiar, geralmente entre o mesmo grupo de amigos, de conhecidos e se nós lembrássemos de tudo que nós fizemos de errado uns aos outros, dificilmente nós conseguiríamos nos perdoar uns aos outros. E como nós ficaríamos envergonhados se nos lembrássemos, e os outros também se lembrariam, de que nós praticamos crimes. Horrorosos, de que nós cometemos assassinatos, nós roubamos, nós fizemos intrigas, nós é, levantamos falso testemunho, nós caluniamos aqueles que hoje estão lado a lado conosco, para que nós aprendamos a nos perdoar, para que nós Aprendamos a nos amarmos uns aos outros. Bom, esses são então alguns pequenos comentários sobre esse trecho do Evangelho, o homem de bem. Agora nós vamos passar para nossa segunda parte momentos com André Luiz. Hoje nós vamos examinar o capítulo 21 do livro Sinal Verde de Autoria Espiritual de, do Espírito André Luiz e Psicografia, como todos já sabem, de Francisco Cândido Xavier. O capítulo 21, ele tem o seguinte título Assuntos de Tempo Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo Acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de qualquer, quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões, é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Um dos aspectos mais importantes da vida, André Luiz e os Espíritos superiores estão sempre chamando a nossa atenção para isso, é sabermos utilizar do tempo que nós dispomos. É preciso que a gente aprenda, como o André deixa claro na na sua mensagem de hoje, que nós saibamos valorizar e aproveitar todo o tempo. Se nós como a gente costuma dizer, deixamos apenas o tempo passar sem aproveitá-lo em benefício da nossa instrução, em benefício do nosso crescimento, nós estaremos nos candidatando a grandes desilusões, não só aqui na Terra, quanto no mundo espiritual. Imaginemos a alegria que nós possamos proporcionar com meia hora de visita a um amigo enfermo, a um conhecido acamado, que está lá sozinho, triste, e a alegria que nós possamos proporcionar a ele visitando-o meia hora, levando a ele palavras de estímulo, levando a ele a oportunidade de colocar para fora as suas preocupações, para falar para nós das suas dores. Serão 30 minutos muito bem, empregados, mas infelizmente nós gostamos muito de desperdiçar o tempo. Alguns de nós deixamos o tempo correr, deixamos o tempo passar e durante esse tempo muitas vezes nós estamos criticando o nosso próximo, nós estamos usando da maledicência, buscando destacar o lado negativo das pessoas e isso traz para nós um tormento muito grande. Olha, nós temos 24 horas no dia. E esse, essas 24 horas, elas são é, divididas em três períodos para que nós saibamos melhor aproveitá-las. São oito horas de trabalho, oito horas de descanso, de lazer, e oito horas de sono. Olha, são muitas horas para não serem devidamente aproveitadas por nós. Olha, nessas oito horas de lazer, nós podemos dedicar algum tempo ao nosso autoaprimoramento, a nossa auto- educação, através de leituras edificantes, aproveitando esses momentos para orações de agradecimento a Deus, aproveitar, como eu já disse, para auxiliar o próximo, visitar um doente, prestar um favor. Mas, na grande maioria das vezes, nós dizemos assim, nossa, esse tempo não passa, a hora não passa. Mas por quê? Porque quando nós estamos ociosos, quando nós não estamos fazendo nada, o que é que passa pela nossa cabeça? Os pensamentos mais negativos, as, os pensamentos destrutivos quando nós deveríamos nos voltar para a espiritualidade superior, para os pensamentos, buscando a comunhão com o nosso anjo da guarda, pedindo a ele orientação, pedindo a ele sustentação. E outra coisa, né? 24 horas para nós... Numa semana, sete né, vezes 24, me parece que são 196 horas, nós deveríamos reservar parte desse tempo para as nossas atividades religiosas. Ninguém pode deixar de lado as atividades religiosas, elas são muito importantes, mas Exercer também atividade religiosa não é só ir ao nosso templo, à nossa igreja e passar lá uma hora, duas horas em oração e depois sairmos de lá e continuarmos com o mesmo pensamento negativo, com a mesma maledicência. Não, nós vamos lá duas horas por semana que seja a nossa igreja, ao nosso centro, ao nosso templo religioso e deveríamos, nesse resto de tempo, meditarmos sobre aquilo que aprendemos, sobre aquilo que nos foi ensinado, colocarmos em prática, pelo menos parte daquilo que nos foi ensinado dessa maneira nós estaremos sendo gratos a Deus e a Jesus, sabendo aproveitar corretamente o nosso tempo. Fica aqui então os nossos agradecimentos aos nossos irmãos, pela paciência que têm conosco. O nosso agradecimento em primeiro lugar a Deus e a Jesus e aos espíritos amigos, por nos proporcionarem esses momentos em que podemos levar aos nossos irmãos a nossa interpretação dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Agradecermos a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, pela bênção do tempo, pedindo a Deus e a Jesus que nos orientem, que nos inspirem a melhor maneira de aproveitarmos essa grande bênção dos céus que é o tempo em nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos sustente e nos amparem a todos, hoje e em todos os dias das nossas vidas e que assim seja.